0: సుందర సుకుమార సుముర సుపర్ణ సుపర్వాణ సుగాత్రి రచయిత్రి కళాభినేత్రి ఆంధ్ర ప్రజా హృదయనేత్రి తెలుగు సరస్వతి వెండి తెరకు వెలలేని బహుమతి శ్రీమతి భానుమతి ఇవి వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారి మాటలండి వేటూరి గారి మాటల్లో భానుమతి గారిని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆమె గురించిన జీవిత విశేషాల కార్యక్రమం ఐదవ భాగంలోకి అడుగు గత నాలుగు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో చాలా క్లుప్తంగా అట్టే సమయం వెచ్చించకుండా అతి క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుని తరువాత ఐదవ భాగంలోకి వెళదాం భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో జన్మించారు నుంచి కూడా ఆమెకి సంగీతం అంటే చాలా ఆసక్తి నాన్నగారి దగ్గర నుంచి అమ్మగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు కుటుంబం చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉండేది చిన్నప్పుడు అనుకోకుండా ఆమెకి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో వరవిక్రయం అనే సినిమాలో నటించడానికి అవకాశం వచ్చింది ఆమెకి అంతగా ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ల నాన్నగారు అమ్మాయి పాటలు అందరికీ తెలుస్తే కదా అని ఆయన తీసుకెళ్లారు అనుకోకుండానే ఆమె మూడు నాలుగు సినిమాల్లో వరుసగా నటించాల్సి వచ్చింది చదువు ఆ హై ఆపేసేశారు ఆమె ఐదవ చిత్రం కృష్ణ ప్రేమ షూటింగ్ మద్రాసులో జరుగుతూ ఉండగా ఆ కృష్ణ ప్రేమకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న రామకృష్ణ గారిని ప్రేమించి చాలా రహసోపేతమైనటువంటి సన్నివేశాలన్నింటినీ ఎదుర్కొని ఆమె ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఆ తర్వాత ఆమె సినిమాల నుంచి పూర్తిగా మానేసేద్దాము అని నిర్ణయించుకున్నారు అనుకోని పరిస్థితుల్లో సరే ఒక్క సినిమా అయినా చేసి మానేద్దామన్నట్లుగా స్వర్గసీమ సినిమాకి ఆమె అంగీకరించారు ఆ స్వర్గసీమ చిత్రం విడుదలయ్యాక ఆమెకి వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవకాశం లేకుండా ఆ మిగతా సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు వచ్చాయి అంతేకాకుండా అప్పుడే ఆమెకి ఒక కుమారుడు కూడా జన్మించేసరికి ఆయనకి కొంచెం ఆస్తిపాస్తులు సమకూర్చి పెడితే బాగుంటుంది అని సినిమాల్లో కొనసాగడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఆ నిర్ణయం తర్వాత రత్న కుమార్ అనేటటువంటి ఒక తమిళ సినిమా ఒప్పుకున్నారు తహసీల్దార్ తెలుగు సినిమాలో కూడా నటించారు అదే రోజుల్లో ఆమె భర్త రామకృష్ణ గారు అనుకోకుండా ఆయన పనిచేస్తున్నటువంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పదవి నుంచి తప్పుకుని ఆయన ఖాళీగా ఉండేసరికి భర్తకి ఏదైనా వ్యాపకం చూపించాలి అనే ఉద్దేశ్యంతో భానుమతి గారు తన తమిళ సినిమాకి వచ్చినటువంటి పారితోషికాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టి స్వంత నిర్మాణ సంస్థని ప్రారంభించారు ఆవిడ వయసు అప్పటికీ కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే 22 రెండు సంవత్సరాల వయసులో భానుమతి గారు సొంత నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి భర్తకి దర్శకుడుగా పూర్తి స్థాయి దర్శకుడిగా నిలబెట్టే ప్రయత్నంలో వాళ్లు నిర్మించిన చిత్రం రత్నమాల ఈ రత్నమాల చిత్ర విశేషాలు కూడా క్రిందటి వారం వివరంగా ఆ రత్నమాల చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది జనవరి రెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆమె వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అప్పటికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో సొంతంగా నిర్మించే చిత్ర నిర్మాణం చేసినటువంటి నటీ మణి ఆమె ఒక్కరితేనేమో ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం క్రిందటి వారం చెప్పినట్లుగానే ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో దగ్గర నుంచి భానుమతి గారు సినిమాల్లో కొనసాగడానికి నిర్ణయించుకున్న క్రమంలో ఆ తరువాత ఆమె సినీ జీవితంలో మైలురాళ్లు అనదగినటువంటి చిత్రాల గురించి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటి కొన్ని సినిమాల గురించి విశేషాలు తెలుసుకుంటూ భానుమతి గారి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఈ వారం విశేషాల్లోకి ఐదవ భాగం విశేషాల్లోకి వద్దాం ఆ రత్నమాల సినిమా ఘన విజయం సాధించింది అది శతదినోత్సవం కూడా చేసుకుంది ఆ శతినోత్సవానికని చెప్పి ఆంధ్రదేశంలోని ముఖ్యమైన ప్రదేశాలన్నింటినీ కూడా పర్యటించారు భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు అప్పటికే వాళ్ళ అబ్బాయి వయసు రెండు సంవత్సరాలు ఏమో అంత చిన్నపిల్లల్ని తీసుకుని ెజవాడ భీమవరం అలాంటి ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్లి ప్రేక్షకులను పలకరించారు ఆ రత్నమాల ఘన విజయం సాధించినటువంటి సందర్భంలో శతదినోత్సవ సందర్భంలోను ఈ రత్నమాల గురించి ఒకటి రెండు విశేషాలు కూడా చెప్తాను ఈ రత్నమాల చిత్రంలో అంటే భానుమతి గారి మొట్టమొదటి సొంత చిత్రంలో గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు కూడా ఒక వేషం వేశారు గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు అంటే ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి దాదాపుగా తొమ్మిది సంవత్సరాల ముందు భానుమతి గారి నాన్నగారిని భానుమతి అనేటటువంటి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల చిన్నపిల్లని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లి అక్కడ మాలపిల్ల చిత్రంలో ఏమైనా వేషం దొరుకుతుందేమోనని సిఫారసు చేయడానికి తీసుకెళ్లారు ఈ గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు ఆ మాలపిల్లలో ఆమెకైతే వేషం రాలేదు చాలా చిన్నపిల్ల అని చెప్పి వేషం ఇవ్వలేదు అయితే అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కేవలం తొమ్మిది సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఆ అప్పట్లో సినిమాలో వేషం రాలన్నటువంటి చిన్నపిల్ల సినిమాల్లో ప్రవేశించి పేరు తెచ్చుకుని స్థిరపడి తారాపదాన్ని అందుకుని సొంత సొంత నిర్మిస్తూ అందులో గోవిందరాజ్ సుబ్బారావు గారికి వేషం ఇచ్చారు అదండి భానుమతి గారంటే అది ఒక విశేషం అయితే ఇంకొక వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను భానుమతి గారికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజుల నుంచి భానుమతి ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా భానుమతి గారి సినిమాలకే పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణుడు ఆయన పేరు సిఆర్ సుబ్బరామన్ అతి చిన్న వయసులోనే అంటే ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుకే మరణించినటువంటి అద్భుత సంగీత దర్శకుడు ఈ రోజు కూడా దేవదాసు అనగానే మనకి సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారే గుర్తొస్తూ ఉంటారు ఈ రోజు కూడా మర్చిపోయినటువంటి సంగీత బాణీలను అందించిన సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారు ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఏమో మాత్రమే సంగీత దర్శకత్వం చేశారు అంత స్వల్ప వ్యవధిలోనే ఆయన నలభై ఐదు సంగీత దర్శకత్వం వహించారు ఆ సిఆర్ సుబ్బ్రామన్ గారు భానుమతి గారికి తొలి రోజుల నుంచి కూడా అంటే ఆమె సినిమాలకు తొలి రోజుల నుంచి కూడా చాలా ఆప్తుడిగా ఉండేవాళ్లు అందుకనే ఈ రత్నమాల సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వాన్ని సిఆర్ సుబ్బ్రామన్ గారికి ఇచ్చారు పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకుడుగా సిఆర్ సుబ్రమన్ గారు మారినటువంటి తొలి చిత్రం రత్నమాల అయితే ఆయనతో పాటుగా మరొక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా ఈ సినిమాలోని పాటలకి బాణీలు చేకూర్చారు అంటారు కాకపోతే అధికారికంగా సినిమా పాటల పుస్తకంలో కూడా ఈ సినిమాకి అంటే రత్నమాల సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించింది సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారు అని వ్రాసి ఉంది కాబట్టి మనం సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు చిత్రం భానుమతి గారి మొదటి చిత్రం రత్నమాల అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక విశేషం రత్నమాలకి సంబంధించి ఈ రత్నమాల సినిమా తర్వాత రెండో సినిమాకి వెళ్లబోయే ముందు ఇంకొక విశేషం చెప్తాను భానుమతి గారికి ఆ రోజుల్లో చాలా ఆత్మీయురాయలైనటువంటి ఒక తెలుగు నటీమణి ఉండేవాళ్ళు ఆమె కాకినాడ నుంచి సినిమాల్లో నటిద్దామని వచ్చింది అయితే ఆమె మద్రాసు వచ్చి హిందీ సినిమాలో నటిద్దాం అనుకున్నారు తెలుగు సినిమాలు ఏమిటి మనకి హిందీ సినిమాలు కావాలని కాకపోతే అదేదో సరిగా అందులో అవకాశాలు రాలేదు అందుకని ఆ కాకినాడ నుంచి వచ్చినటువంటి నటీమణి భానుమతి గారికి గృహప్రవేశ చిత్రం సమయంలో పరిచయం అయ్యారు అప్పటి నుంచి కూడా భానుమతి గారికి ఆమె అంటే చాలా అభిమానంగా ఉంటూ ఉండేది ఆ అభిమానంతో రత్నమాల చిత్రంలో కూడా ఆ కాకినాడ నుంచి వచ్చినటువంటి నటీమణికి ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు ఆ సందర్భాన్ని ఉదాహరిస్తూ భానుమతి గారు ఒక సంఘటన చెప్పారు ఏమిటంటే ఈ రత్నమాల చిత్రం అయిపోయాక రక్ష రేఖ అని బయట వాళ్ల సినిమాలో నటిస్తున్నారు భానుమతి గారు ఒకరోజు షూటింగ్ వెళ్లారు సాధారణంగా షూటింగ్ కు వచ్చేటప్పుడు ఆమె సొంత కారు మాత్రమే వినియోగిస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆ రోజుల్లో అయితే ఆ రోజు ఎందుకనో షూటింగ్ చాలా తొందరగా అయిపోయింది ఇంటి నుంచి కారు ని తీసుకురమ్మని కబురు చేసే కంటే కూడా మేమే కారులో పంపిస్తామని ఆ యూనిట్ వాళ్ళు భానుమతి గారిని కారు ఇచ్చి పంపించారు సాయంకాలం ఐదో ఆరు అయింది రాత్రి ఏడు ఎనిమిదింటి వరకు ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో ఐదు ఆరుకే ఆవిడ ఇంటికి వెళ్లారు అయితే ఆ కారు భానుమతి గారిని తీసుకెళ్లి ఆమె ఇల్లు ఇంకా రెండు మూడు ఫర్లాంగులు ఉందనగా ఆగిపోయింది ఏదో ట్రబుల్ ఇచ్చింది అక్కడ దిగి అక్కడి నుంచి కారు డ్రైవర్ అన్నాడు నేను ఇంకొక కారు తెప్పిస్తాను అని మళ్ళా నువ్వు తెప్పించే వరకు ఆలస్యం అవుతుందిలే రెండు ఫర్లాంగ్లే కదా నడిచి వెళ్తాను అని భానుమతి గారు తలకి కొంగు కప్పుకుని ఎందుకంటే అప్పటికే ఆవిడ ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటీమణి గబగబా నడుస్తున్నారు ఇంటివైపు నడుస్తుంటే రోడ్డు అవతల వైపు నుంచి ఒక అమ్మాయి అమ్మ అమ్మ అంటూ వెనక్కి వచ్చింది ఆవిడే భానుమతి గారు చాలా ఆత్మీయురాలనుకున్నటువంటి కాకినాడ నుంచి వచ్చిన నటీమణి ఆమె దగ్గరుండి అమ్మ మీరు ఒక్కళ్లే ఉండొద్దు నేను కూడా వస్తాను అని భానుమతి గారిని ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇంటి వరకు కూడా తీసుకెళ్లి అక్కడ దిగబట్టారు అంతగా నాకు ఆత్మీయురాలు అందుకని మొదటి చిత్రం నుంచి కూడా నా ప్రతి సినిమాలోనూ ఆమెకి ఏదో ఒక వేషం ఇస్తాను ఇస్తూ వచ్చాను అని భానుమతి గారు రాసుకున్నారు ఆ కాకినాడ నుంచి వచ్చినటువంటి అలనాటి నటీమణి ఆంధ్రుల అత్తగారు సూర్యకాంతం గారు సూర్యకాంత్రి గృహప్రవేశం సినిమా రోజుల్లో పరిచయం పరిచయం అయ్యింది భానుమతి గారికి అక్కడి నుంచి కూడా ప్రతి సినిమాలో కూడా వేషం ఇస్తూ వచ్చారు భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారి యొక్క సంగీత రామకృష్ణ గారి యొక్క దర్శకత్వ ఆ రోజుల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ రామకృష్ణ గారు ఏదైనా సినిమాలో ఫలానా వాళ్ళని పెట్టుకుంటాను ఫలానా వాళ్ళని వినియోగించుకుంటాను అంటే నేను ఎప్పుడు ఏమి మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఒకే ఒక విషయంలో మాత్రం రామకృష్ణ గారిని నేను అభ్యర్థించేదాన్ని ఏమిటంటే సూర్యకాంతానికి ఏదైనా ఒక వేషం ఇవ్వండి మన సినిమాలో అని ఒక విషయం మాత్రం చెప్పేదాన్ని అని రాసుకున్నారు ఆవిడ అంతగా సూర్యకాంతం గారంటే అభిమానంగా ఉండేవాళ్ళు భానుమతి గారు తొలి రోజుల నుంచి కూడా మళ్లీ భానుమతి గారి తర్వాత సినిమా ఈ రత్నమాల చాలా అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది దాని తర్వాత ఏ సినిమా నిర్మిద్దాము అని రామకృష్ణ గారు ఆలోచించడం ప్రారంభించారు మరి సినిమా నిర్మాణ సంస్థ ప్రారంభించాక ఇంకా వరుసగా సినిమాలు నిర్మించాలి మరి రామకృష్ణ గారు మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లలేరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గాను అలాగే వేరే వాళ్ల సినిమాలు వచ్చే వరకు కూడా ఆగలేరు అందుకని సొంత నిర్మాణ సంస్థలో మరొక సినిమా నిర్మిద్దామని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు రామకృష్ణ గారు ఏ కథాంశాన్ని ఎందుకు ఎంచుకుందాము అని ఆయన తీవ్రంగా ఆలోచించారు ఆయన చాలా అభిరుచి ఉన్నటువంటి దర్శకుడు అంతకు ముందు ఆయన పనిచేసినటువంటి దర్శకులు కూడా అభిరుచి గల అందుకనే ఆయన చక్కటి కథాంశం ఏది ఉంటుంది అని ఆలోచించి లైలా మజ్ను కథను ఎంచుకున్నారు భారతీయ ప్రేక్షకులకి బాగా దగ్గరైనటువంటి విషాదాంత ప్రేమ కథలు మూడు చాలా ఉన్నాయనుకోండి ఈ మూడు ఎక్కువగా భారతీయ ప్రేక్షకులకి దగ్గరైనాయి అన్ని భాషల వాళ్ళకి కూడా ఒకటి లైలా మజ్ను రెండోది సలీం అనార్ కలీ మూడోది దేవదాసు ఈ మూడు సినిమాలు కూడా తెలుగులో వచ్చినాయి ఈ మూడింటిలోనూ మొట్టమొదటిగా వచ్చింది లైలా మజ్ను అయితే ఈ లైలా మజ్ను భరణి పిక్చర్స్ వాళ్ళు నిర్మించింది మాత్రమే మొట్టమొదటి సినిమా కాదు వేరే భాషల్లో అప్పటికే ఒక ఐదారు సార్లు వచ్చింది ఈ లైలా కథ దాన్ని తెలుగులో నిర్మిద్దామనుకున్నారు రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు కూడా ఇంకా ఎదురు చెప్పే ప్రసక్తి లేదు భర్త గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే అది మంచిదే అయ్యి పైగా ఆవిడ వేరే సినిమాల్లో కూడా వేషాలు వేస్తున్నారు ఆ విధంగా రామకృష్ణ గారు ఈ లైలా మజనూ సినిమా తీద్దామనుకున్నప్పుడు దానిలో కథానాయకుడుగా ఎవరిని ఎంచుకోవాలి అని ఆలోచించి అప్పటికే వాళ్ళకి చాలా ఆత్మీయుడు చాలా సన్నిహిత మిత్రుడు అయినటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని తీసుకున్నారు ఆయన కూడా సినిమాల్లోకి చప్పటికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే అయ్యింది రత్నమాలలో కూడా వేశారు ఆయన అందుకని ఈ లైలా మజ్నూలో కూడా కథానాయకుడి పాత్రకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు రామకృష్ణ గారిని చాలా మంది వెనక్కి లాగారు ఆయనేమిటండి ఏదో జానపద సినిమాల్లో వేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన్ని ఈ సినిమాలో కథానాయకుడిగా పైగా విషాదాంత ప్రేమ కథకి మీరేమో ప్రయోగం చేస్తున్నారేమో ఆలోచించుకోండి అని చాలా మంది హెచ్చరించారు కానీ రామకృష్ణ గారు అవేమీ లెక్క పెట్టలేదు ఆ తర్వాత విప్రనారాయణ విషయంలో కూడా అదే జరిగిందనుకోండి ఆయన ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా అకినే నాగేశ్వరరావు గారినే కథానాయకుడిగా ఎంచుకున్నారు భానుమతి గారు ఇంకా ఆ నిర్ణయంలో ఏమాత్రం కలగజేసుకోలేదు నిజానికి ఈ సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఎక్కువ దృశ్యాలు ఉంటాయట అందుకని అలాగే ఎంత పోర్షన్ ఉంది క్లోజ్ షాట్స్ ఉన్నాయా నాకు అని ఎప్పుడు నేను చూసుకునేదాన్ని కాదు ఆ విషయం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా తెలుసు ఆయన కూడా స్క్రిప్ట్ చదువుకున్నప్పుడు మేడం గారు ఇలాంటివీ పట్టించుకోవటం లేదు ఆవిడ తన పాత్ర ఎంత మేరకు మాత్రమే చూసుకుంటున్నారు అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా అనేవాళ్లు అని భానుమతిగా రాసుకున్నారు మరి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి చాలా సీనియర్ భానుమతి గారు ఎందుకంటే అకినే నాగేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల బాలనటుడిగా వెళ్లినప్పుడు దానిలో ప్రధాన పాత్ర ధరించారు ధర్మపత్నిలో అందుకనే కామోసు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మొదటి కూడా భానుమతి గారిని మేడం భానుమతి అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని హీరోగా ఎంచుకుని లైలా మజ్ను చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు బహుశా అప్పుడే మద్రాసులో అడుగు పెట్టినట్టున్నారు భానుమతి గారు తారా పదాన్ని అందుకున్నటువంటి ఆ స్వర్గసీమ విడుదలయ్యే సమయానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా కాలేజీలో చదువుకుంటున్నారు అకినే నాగేశ్వర అప్పుడే మద్రాసులో అడుగు పెట్టారు ఆ రోజుల్లోనే భానుమతి గారు తారాస్థాయిని ఆ స్వర్గసీమ చిత్రంతో మళ్లీ లైలా మధున విశేషాల్లోకి వస్తే లైలా మధునలో తారాగణం అంతా నిర్ణయించుకున్నాక మరి సంగీత దర్శకుడు ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా సిఆర్ సుబ్రమన్ గారు అతి చిన్న వయసులో చనిపోయినటువంటి సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య గారు ఎంత వైవిధ్య భరితమైన చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించారో చెప్పడానికి ఈ లైలా మజను ఒక ఉదాహరణ దీనిలో ఈ అరేబియన్ మ్యూజిక్ అరేబియన్ నేపథ్యం ఉంటుంది అలాంటి వాయిద్యాలతోటి ఆ పాటలు కూడా అలనాటి వాతావరణాన్ని తలపించేలాగా బాణీలు సమకూర్చారు సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య గారు ఈ చిత్ర విజయంలో సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య గారి పాటలు కూడా ప్రధానమైన పాత్ర పోషించాయని ఈ రోజు కూడా విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఆ లైలా మజ్నో చిత్రం అనుకున్నప్పుడు దాన్ని అప్పుడే ప్రారంభించినటువంటి వాహిని స్టూడియోలో నిర్మిద్దామనుకున్నారు ఎందుకంటే అంతమంది వరకు కూడా న్యూ స్టూడియోలో నిర్మించే ఆ న్యూ టోన్ స్టూడియోలోకి అధిపతి అయినటువంటి ఛాయాగ్రాహకుడు జితేన్ బోస్ అన్న ఆయన కూడా ఒక వరుసలో పెట్టడం చాలా ఆలస్యం అవుతూ ఉండడం తోటి అప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన వాహిని స్టూడియోలో ఈ లైలా మజ్నో చిత్రాన్ని నిర్మించడానికని పూనుకున్నారు భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు అయితే అదే రోజుల్లో వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందంటే ఆ న్యూటోన్ స్టూడియో వాళ్ళు కూడా తమిళంలో ఇదే లైలా మజ్నూని తీస్తున్నారు అని తెలిసింది తీసిన తర్వాత డబ్ చేస్తారు అని కూడా వార్తలు వచ్చినాయి అందుకని వాళ్లకంటే ముందు పూర్తి చేయాలి అని వాహిని స్టూడియోలో ఒకే ఫ్లోర్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో లోపల సెట్ వేసి బయట కూడా ఫ్లోర్కి గోడకి మధ్యలోనేమో ఈ ఎడారి ఖర్జూరపు చెట్లు ఇలాంటి సెట్లన్నీ వేసి రాత్రి పగలు షూటింగ్ చేసి ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు ఈ లైలా మజ్నూ చిత్రాన్ని రామకృష్ణ గారు సినిమా అక్టోబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైంది చాలా వేగంగా నిర్మాణం పూర్తి చేసి అక్టోబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిని విడుదల చేశారు ఈ లైలా మజ్ను చిత్రం మీకు గుర్తుంటే కనుక చివరిలో ఒక తుఫాను సీన్ ఉంటుంది ఇసుక తుఫాన్ అనుకుంటాను దాంట్లో ఈ లైలా మజ్ను కలుస్తూ విడిపోవడం విడుస్తూ విడిపోతూ కలుసుకోవడం ఆ దృశ్యాలు ఉంటాయి ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక అక్టోబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిన ఆంధ్రదేశంలో నిజంగానే తుఫాన్ వచ్చింది ఈ తుఫానుతో అంతమయ్యేటటువంటి సినిమా విడుదలైన కొన్ని రోజులకే తుఫాన్ వచ్చింది అయినా కానీ ప్రేక్షకులు తుఫానుని కూడా లెక్క చేయకుండా ఈ సినిమాకి ఘన విజయాన్ని సాధించి పెట్టారు అత్యద్భుత విజయం చరిత్రలో నిలిచిపోయే విజయం అని చెప్పలేం కానీ సినిమాకి మాత్రం తగినంత గుర్తింపు వచ్చింది సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య గారికి భానుమతి గారి ఆ గాత్రానికి అలాగే అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి పాత్రల్లో కూడా చాలా సరిపోతారు అనడానికి కూడా ఉదాహరణగా నిలిచింది ఈ లైలా మజ్ను చిత్రం ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఈ లైలా మజ్ను అక్టోబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది కదా సరిగ్గా అదే రోజున ధర్మాంగద అని ఇంకో సినిమా విడుదలైంది దానికి దీనికి పోలిక ఎందుకంటే ఆ ధర్మాంగద అనే చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించింది హెచ్ బాబు ఆ హెచ్వీ బాబు దగ్గరే రామకృష్ణ గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు ఆ కృష్ణ ప్రేమ సినిమా వాళ్ళకి వివాహం అవ్వడం ఆ సందర్భంలో ఆ రోజుల్లో రామకృష్ణ గారు హెచ్వి బాబు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు మరి నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగేసరికి రామకృష్ణ గారు దర్శకుడు అయిపోయి ఈ లైలా మధును అలాగే ఆయన గురువు గారు అయినటువంటి బాబు గారి యొక్క ధర్మాంగత ఒకే రోజు విడుదలైన ఆ ధర్మాంగదేమో ఏమాత్రం ప్రేక్షకాధరణ చూరగొనలేదు ఈ లైలా విజయం సాధించింది ఆ సందర్భంలో రామకృష్ణ గారు వెళ్లి హెచ్వి బాబు గారి దగ్గరికి గురువు గారు ఇలాగా మీ సినిమా సరిగా ఆడలేదు నాకు చాలా బాధగా ఉంది నా సినిమా బాగా ఆడుతుందని చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్నారట శిష్యుడి యొక్క విజయం నా విజయం కంటే నాకు చాలా ఎక్కువ ఆనందం నా దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి ఈ దర్శకత్వ మెళకువలతోటి నువ్వు నిర్మించిన సినిమా ఇంత ఘన విజయం సాధిస్తుందంటే నాకంటే ఆనందించే వాళ్ళు ఇంకొకరు ఉండరు అని హెచ్వి బాబు గారు శిష్యుడిని అంటే రామకృష్ణ గారిని దీవించారట ఇంకో చిన్న టిట్ బిట్ ఏమిటంటే ఆ ధర్మాంగదలోనే సూర్యాకాంతం గారు మోగపిల్లగా మొదటిసారిగా తెర మీద ప్రేక్షకులకి కనిపించారు ఆ తర్వాత ఆవిడ అయ్యాళి పాత్రలో వేశారనుకోండి ఆ సూర్యకాంతం గారు గురించిన అవన్నీ కూడా వేరే కథ మళ్లీ మనం ఈ లైలా మజను చిత్రాలకి వద్దాం ఈ లైలా మజ్ను చిత్రం అంతకుముందు రత్నమాల అలాగే భానుమతి గారికి ఆ రోజుల్లో పనిచేసేటటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు కొంతమంది ఎవరంటే వేదాంతం రాఘవయ్య గారు నృత్యాలు సమకూరుస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే ఈ సినిమాకి లైలా మధును కి ప్రత్యేకంగా బిఎస్ రంగా అని ఒక ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడిని తీసుకొచ్చారు ఆ బిఎస్ రంగా గారు ఒక తమిళ సినిమా తీసి అప్పట్లో చాలా నష్టాల్లో ఉన్నారు బిఎస్ రంగా గారు తమ్ముడు రామకృష్ణ గారికి చాలా పరిచయం అయ్యేసరికి మా అన్నయ్యలాగా నష్టాల్లో ఉన్నాడండి ఈ ఛాయగ్రహణ దర్శకుడు అంటే ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చారు ఈ లైలా మధునో చిత్రంతో అద్భుతమైనటువంటి కెమెరా పనితనం లైలా మధునో చిత్రం అలాగే ఈ భరణి పిక్చర్స్ లో ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి డిఎల్ నారాయణ గారు సంగీతం సమకూర్చింది సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్ గారు ఎందుకు వీళ్ళ నలుగురు గురించి చెప్పానంటే తరువాతి రోజుల్లో అంటే ఈ సినిమా విడుదలైన పంతొమ్మిది కదా ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే వీళ్ళందరూ కూడా సినీ నిర్మాణంలోకి వెళ్లారు ఎవరు బిఎస్ రంగా గారేమో అలాగే వేదాంత రాఘవయ్య గారు డిఎల్ నారాయణ గారు సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్ గారు కలిసి వినోద పిక్చర్స్ అని మొదలుపెట్టి సినిమాలు నిర్మించారు అందులో డిఎల్ నారాయణ గారు ఒక్కళ్లేనేమో దేవదాస్ చిత్రాన్ని కొనసాగించారు ఆ విధంగా భరణీ సంస్థలో పనిచేయడం ప్రారంభించినటువంటి ఈ సాంకేతిక నేపులు తర్వాత రోజుల్లో దర్శకులు నిర్మాతలు అలాగే సంగీత దర్శకులుగా కొనసాగడం ఇవన్నీ జరిగినాయి అది కూడా ఒక విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ లైలా మజును చిత్రంతో భానుమతి గారి రెండవ చిత్రంతో జరిగింది ఈ లైలా మజును విడుదలయ్యాక భానుమతి గారికి రత్నకుమార్ సినిమా నుంచే తమిళంలో విపరీతమైనటువంటి ఆదరణ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఈ లైలా మజ్ను చిత్రం విడుదలయ్యి దానికి కొంచెం ముందుగా జమినీవాళ్లు జమినీవాళ్లు అంటే ఆ రోజుల్లో జమినీ వాసన్ చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి భారీ బడ్జెట్ సినిమా తీసే నిర్మాతగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన మంగళ అనే సినిమా తీస్తూ దాంట్లో నటించమని భానుమతి గారిని అడిగారు ఈ మంగళ సినిమా అంతకు పది సంవత్సరాల ముందు వచ్చినట్టు మంగమ శబదం సినిమానే అందుకని ఆవిడకి ఎప్పటి నుంచో మంగమ శబదం లాంటి పాత్ర నటించాలి అని ఉండింది వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఆవిడ అయితే ఈ మంగళ సినిమా కంటే ముందుగా అపూర్వ సహోదరులు అని ఇంకొక సినిమా తీశారు జమిని వాళ్లే ఆ అపూర్వ సహోదరులే హిందీలో నిషాన్ అనే పేరుతో వచ్చినట్టుంది ఆ విధంగా అపూర్వ సహోదరులు దాని హిందీ మంగళ ఈ మూడు సినిమాలకి కూడా జమినీ వాళ్ల బ్యానర్ లో పనిచేశారు భానుమతి గారు ఈ మూడు సినిమాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాటిని చాలా తొందరగా పూర్తి చేయాలి అనేటటువంటి కార్యక్రమంలో జమినీ వాసన్ గారు రాత్రి పగలో షూటింగ్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట పైగా అపూర్వ సహోదరులు తమిళ సినిమాకి హిందీ సినిమాకి కలిసి ఆ రోజుల్లోనే భానుమతి గారికి లక్ష రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చారు లక్ష రూపాయలంటే దాదాపుగా ఒక మాదిరి సినిమాలు రెండు నిర్మించవచ్చు ఆ రోజుల్లో అంత పారితోషికం తీసుకునేవాళ్ళు భానుమతి గారు ఆ మొదటి రోజుల్లోనే ఈ మూడు సినిమాలు నిర్మించేటప్పుడు దాదాపుగా ఉదయం వస్తే ఇప్పుడు రాత్రి వరకు కూడా స్టూడియోలోనే ఉండిపోయేదాన్ని ఎంత బిజీగా ఉండేదాన్ని అంటే మా అబ్బాయి అప్పట్లో ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాడు అప్పటికి ఆయనకి ఐదు సంవత్సరాలు సంవత్సరాల వయసు ఆ ఐదు ఆరు సంవత్సరాల అబ్బాయి స్కూల్ నుంచి సరాసరి నాలుగు గంటలకి స్టూడియోకి వచ్చి నన్ను చూసి నాతో మాట్లాడి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్లేవాడు ఇంటికి వెళ్లేసరికి నిద్రపోయేవాడు పొద్దున్నే అతను లేచేసరికి నేను వచ్చేసేదాన్ని అని భానుమతి గారు ఆ రోజుల్లో తాను ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళో చెప్పుకున్నారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వచ్చిన ఈ రెండు సినిమాలు అపూర్వ సహోదరులు మంగళ ఆ రెండు సినిమాల్లో కూడా భానుమతి గారు తమిళలో నటించారు ఆ విధంగా తమిళంలో దాదాపుగా ఆవిడ ముప్పై ఐదు సినిమాలో నటించారండి తెలుగులో దాదాపు మొత్తం ఒక ఎనభై ఐదు సినిమాల్లో నటిస్తే తమిళలో ముప్పై ఐదు సినిమాలో నటించారు అందుకనే తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ఆమెకి ఎంత ఆదరణ ఉందో తమిళ ప్రేక్షకుల్లో కూడా ఆదరణ ఏది నటిగానూ గాయనిగాను కూడా ఆ ఆదరణను చిరకాలో నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చారు భానుమతి గారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటి తరువాతి మైలురాయి భానుమతి గారి నట జీవితంలో చెప్పుకోదగింది మల్లీశ్వరి బిఎన్ రెడ్డి గారి మల్లీశ్వరి ఇది ఆయన ఆ స్వర్గసీమ సినిమా తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు బిఎన్ రెడ్డి గారు మరే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించలేదు ఆయన మళ్లీ తెద్దామనుకున్న సినిమా మల్లీశ్వరి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవైన విడుదలైంది అంటే అది బహుశా పంతొమ్మిది వందల నిర్మాణం ప్రారంభమై ఉంటుంది దానిలో మళ్ళీ కథానాయిక మన భానుమతి గారు కథానాయిక మల్లమ్మ మల్లి ఆ పాత్ర వేసింది భానుమతి గారు మరి కథానాయకుడి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన భానుమతి గారితో నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ మల్లీశ్వరి అలాగే అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది మొదట్లో పాతాళ భైరవ విడుదలైంది ఎన్టీ రామారావు గారిని జానపద కథానాయకుడిగా ఆకాశానికి ఎత్తేసినటువంటి చిత్రం చిట్ట ఈ మల్లీశ్వరి విడుదలైంది కళాత్మక చిత్రం తెలుగులో ఒక సినిమాని కళాఖండం అనడం ఈ మల్లీశ్వరి చిత్రం నుంచే ప్రారంభమైందంటారు ఎన్టీ రామారావు గారు భానుమతి గారు కూడా కేవలం ఆ పాత్రల కోసమే సృష్టించబడ్డారా అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు ముఖ్యంగా భానుమతి గారు ఆయన పాడినటువంటి పాటలు ఈ రోజు కూడా మనసుల మల్లెల అనే పాట వింటుంటే భానుమతి గారి యొక్క ఆ సరళమైన జాలువారేటటువంటి మధురమైన శ్రావ్యమైన ఆ సంగీత ధారలో తడవని తెలుగు అభిమాని అంటూ ఎవరు ఉండరు అనిపిస్తుంటుంది మనసున మల్లెల పాట ఇప్పటికీ వింటున్నా ఒకటే కాదు ఆ సినిమాలో పాటలన్నీ కూడా ప్రజాదరణ పొందిని అలాగే ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీత దర్శకత్వంలో భానుమతి గారు పాడిన పాటలు ఘంటసాల గారితో కలిసి పాడిన పాటలు అన్నీ కూడా విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందిని ఈ పాత్ర గురించి కూడా ఆ రోజుల్లో రాసిన విమర్శకులు అందరూ భానుమతి గారి కోసమే ఆ పాత్ర సృష్టించారా అన్నట్లుగా పాత్రలో ఒదిగిపోయారు అని భానుమతి గారిని మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా ఈ మల్లీశ్వరి సినిమా ఒక్కదాని గురించి దాని పూర్వపరాల గురించి చిత్ర విజయం గురించి షూటింగ్ విశేషాల గురించి మనం దాదాపుగా గంటసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు అతి త్వరలోనే ఆ మల్లీశ్వరి గురించిన సమగ్ర కార్యక్రమాన్ని కూడా మీ ముందుకు తీసుకువస్తాను అందుకని చెప్పి మల్లీశ్వరి గురించి క్లుప్తంగా మాత్రమే చెబుతూ ఆ మల్లీశ్వరి సినిమా కూడా మాను గారి యొక్క నట జీవితంలో ఒక మలు అని చెప్పడానికి గుర్తు తర్వాత సినిమాకి వెళదాం ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నలభై తొమ్మిదిలో లైలా యాభై యాభై ఒకటిలో ఈ తమిళ సినిమాలు అపూర్వ సహోదరులు మంగళ యాభై ఒకటిలో ఇలా కొనసాగుతూ వచ్చింది భానుమతి గారి సినీ జీవిత ప్రస్థానం అయితే ఈ సినిమాల్లో ఆవిడ పేరు తెచ్చుకుంటున్నటువంటి రోజుల్లోనే రచయిత్రిగా కూడా సమాంతరంగా ఆవిడ పేరు తెచ్చుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఆ విశేషాలు సినిమా విశేషాలు రెండు కలిపేయడం ఇష్టం లేక వాటిని వాయిదా సినిమా విశేషాలన్నీ అయిపోయాక మనం రచయిత్రిగా భానుమతి జ్యోతిష్కరాలుగా భానుమతి అలాగే సంగీత సంగీత దర్శకురాలుగా గాయనిగా భానుమతి అనేటటువంటి ఆ మూడు అంశాలని సినిమా విశేషాలు అయ్యాక మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఈ మల్లీశ్వరి సినిమా అయిపోయాక ఆ తరువాత భానుమతి గారి సినీ జీవిత ప్రస్థానంలోని కొన్ని మైలురాళ్లు అన్నదగిన సినిమాలు ఏమిటంటే ఈ లైలా మజ్ను తర్వాత మళ్ళా వైవిధ్యం కోసమని ఒక సాంఘిక చిత్రాన్ని ఎంచుకున్నారు రామకృష్ణ గారు ఈ భరణి స్టూడియోస్ మీద నిర్మించడానికి ఆ సినిమా పేరు ప్రేమ పంతొమ్మిది వందల యాభై విపరీతంగా ఘన విజయం అని చెప్పలేం కానీ ఇప్పటిక ఇప్పటికి కూడా ఆ సినిమా కథ చదువుతుంటే ఆ రోజుల్లోనే ఎంత వైవిధ్య ఒక వైలెంట్ లవ్ స్టోరీ ఆలోచించారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ సినిమాకి నిన్ను అంతకుముందు వచ్చినటువంటి వందే మాత్రమని మన నాగయ్య గారు నటించినటువంటి సినిమాకి కూడా కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి చాలా సినిమా పోలికలు ఉన్నాయి ఆ వాటిల్లోని దృశ్యాలని అటు ఇటు చేసి మొత్తానికి ఈ ప్రేమ అనేటటువంటి సినిమాని దర్శకత్వ వహించారు రామకృష్ణ గారు ఈ భరణి పిక్చర్స్ తరఫున అంటే భానుమతి గారి సొంత సినిమా చాలా బాగుంటుంది కథలో కూడా చాలా మలుపులుంటాయి ఒక అమ్మా అమ్మాయి అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవడం అబ్బాయి పట్టణ వెళ్లిపోవడం అమ్మాయి ఒంటరిగా ఉండిపోవడం మళ్ళీ అబ్బాయిని వెతుక్కుంటూ అమ్మాయి పట్టణం వెళ్ళడం అప్పటికే అబ్బాయి వేరే పెళ్లి చేసుకోవడం ఇలా నడుస్తుంది కథంతాను చిట్ట చాలా కొంచెం హింసాత్మకంగా ఉంటుంది కరుణరసాత్మకంగా ఉంటుంది మహిళా ప్రేక్షకులకి కావాల్సినటువంటి దృశ్యాలు ఉంటాయి అలా నడిపించారు అలాగే ఈ సినిమాకి కూడా సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారే సంగీత దర్శకత్వం వహించారు ముందు చెప్పినట్లుగానే రత్నమాల సినిమా దగ్గర నుంచి సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారు చనిపోయే వరకు కూడా భరణి వాళ్లు తీసినటువంటి ప్రతి సినిమాకి ఆయనే సంగీత దర్శకత్వం వహించారు ఈ ప్రేమ సినిమాని ఈ సినిమాలో ఉన్నటువంటి పాటలు ఇప్పటికీ కూడా సినీ సంగీతాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా అలనాటి సంగీతాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ ప్రేమ సినిమాలోని పాటలను కూడా ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటూ ఉంటారు దీన్నే ఆ తర్వాత తమిళంలో కాదల్ అనే పేరుతోటి కూడా నిర్మించారు ఈ ప్రేమ అనే సినిమాని కాకపోతే భానుమతి గారి మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే అంతగా ఈ ప్రేమ సినిమాని ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోలేదు ఎవరు కాకపోతే అది పూర్తిగా పరాజయం పాలు కాలేదు కానీ ఒక మాదిరిగా బాగానే ఆడింది ఆ తర్వాత వచ్చిందండి ఈ ప్రేమ తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు తర్వాత అగస్టు ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడున ఒక అత్యద్భుతమైన చిత్రం విడుదలైంది అత్యద్భుతమైన అంటే అది ప్రజాదరణ లేకపోతే ఈ వసూళ్ళు వీటి పరంగా కాకపోయినా తెలుగు చలన సీమలోనే కాకుండా భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలోనే అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇక ముందు కూడా ఎవరూ సృష్టించలేని కనీసం తాకనైనా తాకలేని రికార్డును సృష్టించిన సినిమా చెండీ రాణి ఆ చెండీరాణి సినిమా గురించి చెప్పుకోవడానికి ముందు ఆ సినిమా ప్రత్యేకతలు ఏంటో చెప్తాను భానుమతి గారు దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి సినిమా భానుమతి గారు ద్విపాత్రాభినయం ద్విపాత్రాభినయం పోషించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా అలాగే భానుమతి గారు మూడు భాషల్లో నిర్మించిన సినిమా ఒకేసారి తెలుగు తమిళ హిందీలో నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తూ రెండు పాత్రల్ని పోషిస్తూ మూడు భాషల్లోనూ ఆ సినిమాని ఒకే రోజు వంద పైగా థియేటర్లలో విడుదల చేశారు భారతదేశం అంతటా ఆ సినిమా ప్రకటనలో హిమగిరి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అని రాసుకున్నారు అటు నార్త్ నుంచి కింద సౌత్ వరకు కూడా మొత్తం భారతదేశం అంతా వంద పైగా థియేటర్లో ఇది పంతొమ్మిది వందల అంటే దాదాపుగా అరవై సంవత్సరాల కిందట జరిగినటువంటి చరిత్ర ఒక మహిళా న ఒక నటీమణి తెలుగు సినిమాల్లో నటించేటటువంటి నటీమణి దర్శకత్వం వహిస్తూ రెండు పాత్రలు పోషిస్తూ మూడు భాషల్లో ఒకే రోజు విడుదల చేయగలిగారు ఈ రికార్డు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు ఈ రికార్డుని అధిగమించలేదు ఇక ముందు అధిగమిస్తారా అనేది కూడా ప్రశ్నార్థకమే అందుకనే చెప్పాను చెండీ రాణి భానుమతి గారి యొక్క సినీ జీవిత చరిత్రలోనే కాకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనూ భారతదేశ చలన చరిత్రలోనూ కూడా గుర్తు పెట్టుకోదగిన అత్యద్భుతమైన చిత్రం అని ఈ చండీ రాణి సినిమాలో భానుమతి గారు ద్విపాత్ర అభినయం అనుకున్నాం కదా అసలు ఈ సినిమా ఎలా మొదలైందంటే ఈ చండీరాణి సినిమా మొదలయ్యటానికి రామకృష్ణ గారికి బయట సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు ఆయన బ్రతుకు తెరువు అని అందమే ఆనందం అని ఒక పాట మీకు గుర్తుండి ఆ బ్రతుకు తెరువు సినిమాకి ఆయన దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు రామకృష్ణ గారు ఆ రోజుల్లో ప్రేమ సినిమా విడుదలైపోయాక భానుమతి గారికి ఒక కథ ఆలోచన వచ్చింది అది ఎలా వచ్చింది ఆవిడ అంతకు ముందు నటించినటువంటి అపూర్వ సహోదరులు కథ గుర్తుంది ఆ కథలో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉంటారు చిన్నప్పుడు విడిపోతారు విడివిడిగా పెరుగుతారు అలాంటి కథ అది అపూర్వ సహోదరులు అదే తర్వాత తెలుగులో మళ్ళీ అగ్గి అని కూడా వచ్చింది ఆ కథని తీసుకుని దాంట్లో మగ పాత్ర బదులుగా ఆడపాత్రలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి భానుమతి గారు ఈ చెండీరాణి కథ అనుకుని భర్త రామకృష్ణ గారికి చెప్పారు ఆయన కూడా మంచి రచయిత కాబట్టి అప్పటికి ఆయన కూడా కొంచెం కథ అల్లి మొత్తానికి ఆ కథని ఒక రూపానికి తీసుకొచ్చారు ఏది రాజుగారు అలాగే ఒక సైనికుడు రాజుగారికి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టడం సైనికుడు రాజుగారిని బందీని చేయడం ఒక అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోవడం ఒక అమ్మాయి అడవిలో పెరగడం తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళు తారుమారవడం ఇట్లా కథ అంతా ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది చాలా కథలు వచ్చినాయి అనుకున్న తర్వాత ఆ కథ అనుకున్నాక మరి దర్శకత్వం వహించాలంటే రామకృష్ణ గారు అప్పటికే బ్రతుకు తెరుగు సినిమాతోటి చాలా బిజీగా ఉన్నారు ఆయన చెప్పారు నువ్వెందుకు దర్శకత్వం వహించకూడదు అని భానుమతి గారు ఒక నిమిషం ఆలోచించారు నేనేమిటి దర్శకత్వం వహించడం ఏమిటి నేను ఎప్పుడు చేయలేదు పైగా నేనేమో ఈ సినిమాలో రెండు పాత్రలు పోషించాలి అని చెప్పారు అయితే రామకృష్ణ గారు ధైర్యం ఇచ్చారు నువ్వు చేయగలవు నువ్వు నువ్వు సెట్ లో ఉన్నప్పుడు పరిశీలించేటటువంటి విధానం అలాగే ద దర్శకుడికి నువ్వు చర్చించేటటువంటి విధానం ఇవన్నీ చూస్తే నేను చెప్పగలుగుతున్నాను నువ్వు దర్శకత్వం చేయగలవని నేను అవసరమైతే కనుక పర్యవేక్షణలో నేను ఉంటాను నువ్వే చెయ్యి అని భార్యని ప్రోత్సహించారు రామకృష్ణ గారు అయితే తర్వాత ఎప్పుడు కూడా సినిమా పర్యవేక్షణలో లేరనుకోండి కాకపోతే సినిమా అయిపోయాక సినిమా ఎడిటింగ్ మాత్రం రామకృష్ణ గారే చేశారు ఆ సందర్భంలో ఆ పరిస్థితుల్లో భానుమతి గారు ఈ చెండీరాణి సినిమాకి దర్శకత్వం వహించాల్సి వచ్చింది మరి మూడు భాషల్లో ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చింది ముందుగా అయితే తెలుగు తమిళం అనుకున్నారు అప్పట్లో చాలా సినిమాలు తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ ఒకేసారి తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈ సినిమాకి చాలా భారీ బడ్జెట్ అవుతుంది అప్పటికే ఇంకొక విషయం ఏం జరుగుతోందంటే వీళ్ళు స్టూడియో మొదలుపెట్టి కట్టడం ప్రారంభించారు భరణీ స్టూడియోస్ మరి ఆ స్టూడియోలో కూడా కొంత పెట్టుబడి పెట్టున్నారు భారీ చిత్రం తీయాలి అంటే కనుక ఈ రెండు భాషల్లోనే తీస్తే వచ్చేటట్టు వసూళ్లు సరిపోవేమో అనుకుని వాళ్ళు అప్పుడు హిందీలో కూడా నిర్మిద్దాము అనుకున్నారు ఆ హిందీ సినిమా నిర్మాణానికి ఆ సిందీ హిందీ సినిమా నిర్మాణంలో పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ అడ్వాన్స్ మనీతోటి ఈ భరణీ స్టూడియో నిర్మాణం పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో అప్పటికీ ఆమె వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు చూడండి ముందు నుంచి చూసుకుంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ సినీరంగా ప్రవేశం చేసి మరొక పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో స్టూడియో కూడా వనర్ అయ్యారు అది కూడా ఒక విశేషమై చెండీరాణి నిర్మాణ సమయంలోనే భరణి స్టూడియో యొక్క నిర్మాణం కూడా పూర్తి చేయడం అనేది ఆ విధంగా తెలుగు తమిళ హిందీ మూడు భాషల్లోనూ నిర్మిద్దామని నిర్ణయం తీసుకున్నారు మరి దీంట్లో హీరోగా ఎవరు నటించాలి మరి అప్పటికే జానపద కథానాయకుడుగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పాతాళ భైరవ చిత్రంతో పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాగే భానుమతి గారితోటి మల్లీశ్వరి సినిమాలో కూడా నటించారు అందుకని ఎన్టీ రామారావు గారిని కథానాయకుడుగా తీసుకున్నారు అప్పటికీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సాంఖ్యక సినిమాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నారు అందువల్ల ఏమో కానీ ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా ఎంచుకున్నారు అయితే ఈ సినిమా హిందీలో తీసేటప్పుడు చాలా మంది చెప్పారట మీరు హిందీలో తీస్తున్నారు కాబట్టి దిలీప్ కుమార్ లాంటి వాళ్ళని పెట్టుకోండి ఎన్టీ రామారావు ఎస్వీ రంగారావు అంటే హిందీ వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది అని కాకపోతే ఆ దిలీప్ కుమార్ అన్న ఆయన మద్రాసులో షూటింగ్ రావడానికి ఒప్పుకోలేదు మీరు కావాలంటే బొంబాయి రండి అన్నారు వీళ్ళు మొత్తం మూడు భాషల షూటింగ్ కూడా మద్రాసులోనే తీద్దాం అనుకున్నారు అది ఒక కారణం అలాగే హిందీలో ఈ సినిమాకి మాటలు రాసేటటువంటి ఆయన ఆయన కూడా చెప్పారట ఈ సినిమాలో ఎక్కువ పాత్ర మీకే ఉంది అంటే ఈ చెండి చంప అనేటటువంటి అక్కా చెల్లెళ్ళకి పాత్ర భానుమతి గారు నటించేది ఆ పాత్రకే ఉంది ఈ మగ పాత్ర ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత లేదు కాబట్టి మళ్ళా మీరు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళనే ఉంచండి అని ఆయన కూడా సలహా ఇచ్చిన మీదట హిందీలో కూడా ఈ సినిమాలో తెలుగు నటీ ఉంచారు ఒక్క రేలంగి గారి పాత్రకు మాత్రం హిందీలో ఆగా అనేటటువంటి నటుణ్ణి తీసుకున్నారట ఆ విధంగా మూడు భాషల్లోనూ దాదాపుగా ఒకే నటీనట వర్గంతో ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు సంగీతం విషయం వచ్చేసరికి ఈ సినిమాకి దాదాపుగా బాణీలన్నీ కూడా సమకూర్చిన దశలో సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య గారు చాలా చిన్న వయసులోనే మరణించారు అందుకని ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారిని తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా యొక్క మిగతా సంగీత పనంతా కూడా పూర్తి చేయించారు కానీ సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో భానుమతి గారు ఈ సినిమాకి కూడా సంగీత దర్శకత్వం సీఆర్ సుబ్బరామన్ అనే ఉంచారు ఈ చండీరాణి సినిమాకి కూడా ఈ సినిమా ఈ తెలుగు తమిళ హిందీ భాషల్లో నిర్మించినటువంటి ఈ చండీరాణి సినిమాకి భానుమతి గారు దర్శకత్వం వహిస్తే రామకృష్ణ గారు సూపర్వైజ్ చేస్తారని చేయలేదు కాకపోతే ఈ సినిమాకి భానుమతి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు ఒక ఆయన ఆయన పేరు పివి రామారావు గారు జాగృతి అని ఒక పత్రిక ఉండేది ఆ పత్రికలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఆయన ఆయన ఈ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు భానుమతి గారి దగ్గర తర్వాత రోజుల్లో రామారావు గారు ఈ భక్త జయదేవా అని ఒక సినిమా కూడా దర్శకత్వం వహించారు ఆయన భానుమతి గారు చనిపోయినటువంటి సందర్భంలో వ్రాసిన వ్యాసంలో ఈ చెండీరాణి షూటింగ్ విశేషాలు గుర్తు ఆవిడ అంటే భానుమతి గారు తో చాలా దగ్గరగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి రామారావు గారు ఆయన చెప్పిన విశేషాలు ఏమిటంటే శ్రద్ధాశక్తులు సామర్థ్యం అకుంఠిత దీక్ష వీటి విషయంలో భానుమతి గారితో పోటీ పడటం ఎవ్వరికైనా దుస్సాధ్యం ఆ సినిమా యొక్క అవుట్డోర్ షూటింగ్ కొడైకెనాల్లో జరిగింది మిగతా షూటింగ్ అంతా స్టూడియోలో జరిగింది ఆ కొడైకెనాల్లో గానీ షూటింగ్ లో గాని ఎప్పుడూ కూడా రామకృష్ణ గారు వచ్చేవాళ్లు కాదు భానుమతి గారి అన్ని విషయాలు కూడా తీసుకు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు పైగా ఆవిడ ద్విపాత్ర చేస్తూ ఎక్కువ సమయం కెమెరా వెనకాల ఉండాల్సి వచ్చేది కెమెరా ముందు నుంచి ఆ షూటింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూసుకుంటూ మళ్ళా వెనక్కి వెళ్లి ఆ పాత్రలు పోషిస్తూ రెండు కూడా ఆవిడ చాలా శ్రమ పడుతూ ఆ అన్ని పాత్రలు పోషించారు అని రామారావు గారు వ్రాశారు అలాగే భానుమతి గారు ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉంటారో అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా అంతకు మించిన క్రమశిక్షణతో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పివీ రామారావు ఆయన ఒకే రూమ్ లో ఆయన చెప్పారు రాత్రిపూట ఆయన ఆలివ్ ఆయిల్ అంతా రాసుకుని ఒంటికి తలుపుకి తాళం వేసేయమనే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ మర్నాడు నటించాల్సినటువంటి పాత్రని ఆయన రిహార్సల్ చేసుకుంటే ఉండేవాళ్ళు రామారావు గారు అంత క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్లు అని రాశారు రామారావు గారు ఇది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పివి రామారావు అలాగే ఈ చెండీరాని చిట్ట ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎడిటింగ్ అంటా కూడా రామకృష్ణ గారు చేశారు ఆ రోజుల్లో కొన్ని రోజుల పాటు అలా రోజుల తరబడి స్టూడియోలోనే ఉండిపోతూ ఉండేవాళ్ళు భానుమతి గారు ఆ ఫిలిం రీళ్లనే తల కింద పెట్టుకుని విశ్రాంతి తీసుకునేవాళ్ళు అలాగే ఎప్పుడైనా కానీ భోజనానికి ఆలస్యం అయితే కనుక ఆ చెట్టు నాలుగు రాళ్లు పెట్టి ఆవిడే వంట చేసి పెట్టే వాళ్ళందరికీనూ అందరినీ కూడా అంటే ఈ షూటింగ్ పాల్గొనేటటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాళ్ళు అని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రామారావు గారు రాశారు అలాగే ఈ సినిమాలో పులితో పోరాటం ఉంటుంది గుర్రప స్వారీ ఉంటుంది ఆవిడ ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నారు గుర్రపస్వారీ ఆవిడ రెండో సినిమా లో గొరపస్వారి నేర్చుకున్నారు దాన్నే మళ్ళా కొనసాగించి ఈ సినిమాలో గొరప నేర్చుకున్నారు అలాగే పులితో పోరాటం ఈ పులితో పోరాటం ద్విపాత్ర అభినయం ఈ పాత్రలు మారడం వీటన్నిటితోటి కూడా ఆ సినిమా చాలా ఘన సాధించింది ఈ చండీరాణి చిత్రం ఆ మూడు భాషల్లోనూ ఒకే రోజు విడుదల చేయడం అనేది అంత త్వరగా సాధ్యమైనటువంటి పని కాదు ఎందుకంటే మూడు భాషల్లోనూ డబ్బింగ్ చేయాలి మూడు భాషల్లోనూ పాటలు సమకూర్చాలి షూటింగ్ పని కొంత మూడు భాషలను ఒకటే ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ వ్రాయడం పాటలు వీటన్నిటికీ కూడా సమయం కావాలి అన్నిటినీ కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ ఆవిడ రెండు పాత్రలు పోషిస్తూ ఒకే రోజు వంద పైగా థియేటర్లలో విడుదల చేయగలిగారు భానుమతి గారు ఆమె వయసు కేవలం అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు కలకత్తాలో ఈ సినిమా యొక్క ప్రివ్యూకి వెళ్లారు భానుమతి గారికి ఆ కలకత్తాలో ఎస్ప్లెనేడ్ అని ఒక సెంటర్ ఉంటుంది ఈ హైదరాబాదు యాబిట్స్ లాగా ఆ ఎస్ప్లెనేడ్ లో ఒక థియేటర్ లో ఈ చండీరాణి హిందీ సినిమా ప్రివ్యూ వేశారు అది మెట్రో థియేటర్ ఎస్ప్లెనేడ్ లో సరిగ్గా ఈ మెట్రో థియేటర్ లో ఈవిడ ప్రివ్యూ చూస్తున్నారు ఎదురుగుండా చూస్తే అక్కడ పారడైజ్ థియేటర్ ఒక థియేటర్ ఉంది ఆ థియేటర్ లో ఈ సంఘటన జరగడానికి సరిగ్గా పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ఆమె నాన్నగారితో కలిసి వరవ సినిమా చూశారు ఎంత యాదృచ్ఛికం విచిత్రం చూడండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆ చిన్నపిల్లగా ఉన్నటువంటి భానుమతి ఎంత దూరం ఎదిగి వచ్చారో మొట్టమొదటగా ఆమె సినిమా తన సినిమా చూసినటువంటి థియేటర్కి ఎదురుగుండా ఉన్న థియేటర్లోనే ఈ చండీరాణి యొక్క ప్రివ్యూని కూడా చూశారు ఆవిడ అలాగే ఈ చండీరాణి గురించి మరొక ఒక రెండు విశేషాలు ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో ఈ ఒక సేనాపతి ఉంటాడు శ్రీ గారు ఆయన యొక్క దగ్గర నాట్యకత్తిగా నటించిన ఆవిడ పేరు విద్యావతి ఆవిడ జయలలిత గారి పిన్ని ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడ ఎయిర్ హోస్టెస్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు జయలలిత గారి తల్లి సంధ్య సంధ్య యొక్క చెల్లి ఈ విద్యావతి వింధ్య అని కూడా అంటూ ఆవిడ ఈ చిత్రంలో పాత్ర పోషించారు భానుమతి గారి యొక్క చెండీ రాణిలోను అలాగే ఈ స్టూడియో నిర్మాణం కూడా దీంతో పాటుగా పూర్తయింది ఈ సినిమా ద్వారా భానుమతి గారు పరిచయం చేసినటువంటి మరొక అత్యద్భుత సాంకేతిక తర్వాత రోజుల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన పిఎస్ సెల్వరాజ్ అని కెమెరామ్యాన్ అంతకు ముందు ఈ భరణీవాళ్ళ చిత్రాలకి ఆయన అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈ చెండీరాణి చిత్రంతో ఆయన పూర్తి స్థాయి ఛాయాగ్రాహకుడుగా మారారు అది కూడా ఈ చెండీరాణి చిత్రానికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకత అని చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి చెండీరాణి చిత్రానికి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క నట జీవితంలో కూడా ఈ చెండీరాణి సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటంటే ఆయన నటించినటువంటి మొట్టమొదటి హిందీ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు మొత్తం మూడే హిందీ సినిమాలో నటించారు మొట్టమొదటిది చండీరాణి రెండోది నయా ఆద్మీ అని ఒక సినిమాలో నటించారు మూడో సినిమా ఆయన విశ్వామిత్ర ఆ హిందీ సినిమాలో నటించారు కానీ ఆ సినిమా విడుదల కాలేదు ఆ విధంగా చూసుకున్నా కానీ ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటి సినిమా చండీరాణి ఆయన హిందీలో నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా రెండో సినిమా నయా ఆద్మీ పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది చిట్ట చివరగా ఆయన హిందీలో నటించినటువంటి ఆ సినిమా మాత్రం విడుదల కాలేదు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర ఇన్ని కోణాల్లో చూసుకున్నా ఈ చెండీరాణికి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అన్నింటినీ మించి భానుమతి గారు సృష్టించినటువంటి ఆ భారతదేశపు రికార్డు ఒక అమ్మాయి ఒక నటీమణి కథానాయకగా రెండు పాత్రల్లో నటిస్తూ మూడు భాషల్లో నిర్మిస్తూ ఒకే రోజు విడుదల చేయగలగడం అనేది ఆమె మాత్రమే సృష్టించినటువంటి రికార్డు తర్వాత రోజుల్లో భానుమతి గారిని ఎవరు అడిగారు భానుమతి గారి తర్వాత వారసురాలు ఎవరు అనుకుంటున్నారు అని భానుమతి గారికి వారసురాలు ఏమిటి భానుమతి అంటే భానుమతి అంతే భానుమతికి నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ భానుమతి ఆయన అని ఆవిడ ధైర్యంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆత్మగౌరవంతో చెప్పుకోగలిగారు ఇదిగో ఇలాంటి చండీరాణి సాహసోపేతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టబట్టే ఆవిడ అంత ధైర్యంగా చెప్పుకోగలిగారు భానుమతికి మరొక మరొక ప్రత్యామ్నాయం లేదు అని ఇవ్వండి చండీరాణి యొక్క చిత్ర విశేషాలు దీని తర్వాత భానుమతి గారికి దేవదాసు సినిమాలో నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది డిఎల్ నారాయణ గారు నిర్మిస్తున్నటువంటి దేవదాస్ ఆ సినిమాలో నటి నిర్మిస్తూ డిఎల్ నారాయణ గారు భానుమతి గారిని అడిగారు ఇలా నేను సొంతగా సినిమా తీస్తున్నా నటించండి అని ఆ డిఎల్ నారాయణ గారే భానుమతి గారి సినిమాలన్నిటికీ కూడా ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఆవిడే రాసుకున్నారు నా దగ్గర సినిమా నా దగ్గర పనిచేసిన అతను తీసే సినిమాలో నేను నటించడమా అనేటటువంటి ఆ భావన నేను ఆ సినిమాను వదులుకున్నాను అని అప్పట్లో భానుమతి గారు అనుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అనుకున్నారట అంటే దేవదాసు కనుక అనుకున్న ప్రకారం అయ్యుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు భానుమతి గారు దేవదాసు పార్వతి ఉండేవాళ్ళు కానీ అది కాలేదనుకోండి అలాగే భానుమతి గారు మరొక సినిమాలో కూడా వేషాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ఆ సినిమా ఏమిటి ఆ విశేషాలు ఆ తరువాత భానుమతి గారి నట జీవితంలో మైలురాళ్లు అనదగినటువంటి కొన్ని సినిమాలు ఏమిటి ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం